0: João, você vai se apresentar melhor, mas eu vou fazer com uma pequena introdução. Para quem está aqui nas minhas redes não segue ainda o João Cláudio Rufino, né? Ele é um grande irmão querido, grande pregador, nacional e internacional. A gente serve junto na comissão de formação, no Núcleo da Nacional de Pregação. Ele é escritor, pregador, professor universitário da PUC, mas talvez, não sei se eu vou errar aqui, mas eu acho que não. O seu maior título é agora de papai, não
1: é? <risos> graças a Deus, graças a Deus, né? Estamos aí, firme e forte, esperando. Vai chegar.
0: Já tá com quantos meses? Irmão, aqui, ó. Também, para quem não tem, então, que alegria, ó. Que história a Bíblia conta. Esse livro aqui é de João Rufino, gente. Olha que bacana. Ó. João, você quer começar falando um pouquinho dele? Se apresentar um pouco, enfim.
1: Bom, é, para ir esquentando a conversa, né? depois eu me apresento, mas esse livro aí é um livro que foi um projeto muito legal dentro da RCC Brasil, justamente, Elvis, para poder é, popularizar
2: uhum. o ensino
1: bíblico mais aprofundado, porque é, infelizmente, algo que fica, isso nós vamos falar bastante hoje, mas fica guardado para poucas pessoas, né? Esse ensino bíblico mais, mais concreto. Ontem, para você ter uma ideia, é, eu estava dando aula para uma igreja evangélica. O pastor, meu amigo, tá, estudou comigo, foi meu aluno. Né? E aí, eu dando aula para o pessoal. E, e só para dizer que foi muito legal a experiência de estar com os irmãos, né, tudo isso. Mas é, a gente tem uma ideia muitas vezes de que Puxa, lá eles conhecem muita Bíblia, né? De fato, é, eles têm um apreço bem grande pela escritura, isso é louvável, mas é, o conhecimento científico, esse conhecimento é, exegético mais profundo, é, até eles lá que estudam constantemente a Bíblia não têm. Isso fica guardado para poucas pessoas, e uma das coisas que eu coloquei na minha missão é levar justamente esse conhecimento acadêmico para as pessoas. É, é, é muito, muito... muito o segredo revelado. <risos> Oi? O segredo revelado. <risos> Exatamente. E eu sempre faço lives com esse, com esse título, assim, que na realidade é, é, e é real. Não é, uma, não é fake esse título, não é um clickbait. É justamente... Um gatilho, né a... não é nada disso. É, então É porque é de verdade, Elvis Algo que fica guardado para poucas pessoas É ainda para aqueles que fazem teologia Acabam tendo algum contato Mas quando avança né, no assunto É que a gente vê que chega pouco para o povo Chega pouquíssimo
0: é assim Uma grande admiração que eu tenho assim por você É justamente isso É você ter esse tanto de conhecimento E não guarda para si e isso eu acho assim, é extremamente evangélico mesmo, né? Porque eu tenho um tesouro em mim, evangélico e evangelizador, né? Eu Sim. tenho um tesouro, sei que é um tesouro, mas eu quero compartilhar. E quanto mais eu compartilho, mais eu cresço, mais a evangelização cresce. De fato, eu acompanho as suas lives, seus cursos, tudo aquilo que você tem feito, e sempre tem isso, né? É aquilo que poucos falam, aquilo que poucos divulgam, e você, nesse coração generoso, distribui, abre. E o quanto a gente cresce o quanto a evangelização cresce. E aí, nesse segredo revelado, né, eu quero te perguntar, então dá para então, você juntar essa intelectualidade, esse estudo, esse intelecto, juntar evangelização, redes sociais e Bíblia? Porque se você difunde o conhecimento, talvez a grande, o grande meio difusor hoje são as redes sociais. É possível então, evangelizar pelas redes? É possível dar conteúdo sólido, consistente, Falar de Bíblia nesse caminho? Como é que eu conjugo essas realidades? Essa é uma pergunta muito,
1: muito bacana, viu, Elvis? É assim, conforme estava fazendo, eu estava aqui pensando o seguinte, rede social, muitas vezes, a depender de qual ela é, a uhum. gente não tem a possibilidade de aprofundar debates. Justamente por, por um fator que eu acredito que é, é, é próprio do ser humano, da gente repelir aquilo que não é o que nós acreditamos. Uhum. Existe um processo aí de dissonância cognitiva, ou seja, uma dor lancinante na psique humana quando ela se depara com uma diferente. <risos> E esse processo Pô. na rede social complica quando a gente quer trazer um debate científico, mais aprofundado, uhum. não é? É uma coisa mais bem pautada, bem argumentada. Então, existe esse, essa dificuldade que a maior parte de nós apenas recorre a, a estudos que são para balizar o que a gente já acredita.
0: Exato. Recebe? exato. Reforçar é... minhas crenças, minhas convicções,
1: exato. e não me
0: abre, né, de repente, a um outro ponto de vista.
1: Exato. E aí esse quebra-pau todo endossado por um processo de algoritmos faz com é, que isso. você só receba coisas que você goste, e quando você ouve algo que você não gosta, você sente esse processo de dissonância cognitiva e logo o sistema nervoso central do sujeito ele é ativado ou ele parte para a briga ou ele Isso. foge ou ele desliga né? são as três formas da gente lidar com essa questão bom, nesse sentido é que eu acho que é desafiante fazer uma rede social trabalhar uhum. nessa direção de de, em alguns momentos, até ter que desconstruir algumas crenças que a gente já tem muito arraigadas. É, e isso não é por culpa das pessoas, mas é porque há uma lacuna de formação muito profunda, muito triste, tanto Verdade. do ponto de vista da, da questão intelectualidade brasileira, geral, social, que a gente tem, cultural, né? É, mas também do ponto de vista eclesial, igreja, falta muita formação básica da igreja. E uma dessas formações consiste justamente na Bíblia. E olha, imagina, a gente é, é, é do ponto de vista mais profundo, a gente não tem acesso. Não tem acesso. E aí é o desafio, porque não é um conteúdo que é para qualquer um. Não é um conteúdo que é para quem quer permanecer na superficialidade uhum. da experiência de fé com a Sagrada Escritura. Então, é árduo, não é? é difícil. E a gente vem observando, por exemplo, é, questões relacionadas a esse tópico teologia, avanço de perspectiva, com as coisas absurdas que a gente tem visto, das pessoas falando a respeito, por exemplo, da campanha da fraternidade.
2: Nem leram, nem tá leram tudo. o
1: texto base. É, é um exemplo. Né? Eu estou trazendo aqui a questão da teologia pastoral, hum. é muito importante da, da campanha, mas estou trazendo também a questão bíblica, que é fundamental. Ela, ela faz parte, em certa medida, da teologia fundamental, que é aquilo que hum. fundamenta para todo o resto da teologia acontecer. Bom, então é Nossa, você
0: falou um ponto assim fundamental, João. Por exemplo, hoje mesmo uma pessoa me mandou um direct fazendo uma pergunta sobre alguns pontos que um freio estava falando mal, criticando o Papa Francisco. E no vídeo dele, ele nem se referia ao Papa como Papa. Ele dizia assim, o Francisco, o Bergoglio, justamente para dar esse tom de desdém, né, não reconhecendo sua autoridade e tudo mais. E usava, para falar no seu argumento, aquele argumento de autoridade, usando um cardeal, que é crítico ao Papa Francisco. E aí isso tava pulverizando, eu dizia, olha, mas você viu a matéria toda, você sabe quem é esse cardeal? porque você vai ver a história dele? Também tinha, algum, <risos> tinha algo nebuloso, né? Então, não pegue tudo com o argumento da autoridade, porque é um cardeal que falou, ou fulano que falou, porque ele não é inerrante nesse sentido. né Estava envolvendo, inclusive, com o escândalo do, do Banco Vaticano. né Então, aonde tem profetismo de denúncia e aonde tem rixa com o Papa? E aí, você vai compartilhando, compartilhando, disseminando algo que a pessoa nem leu, né? Aquela mal do brasileiro que só lê manchete e já passa como verdade.
1: Exatamente. E aí existe uma questão, né, que eu, eu, eu tenho dentro de mim, que é, é muito forte isso. A gente ouve pregações, muitas vezes que levam a um radicalismo. Uhum. E esse radicalismo esvazia o processo da reflexão. E isso é muito complicado, porque a gente acaba, pela nossa falta de informação até bíblica, eu vou dizer aqui, para ir bem no tema, é, pela falta dessa reflexão, desse conhecimento bíblico, a gente é capaz de renunciar o próprio evangelho para dar ouvidos a polemistas. Para dar ouvidos Exato. a pessoas que uh, têm um viés político
0: ideológico. E uhum. é muito
1: engraçado isso até. Né?
0: Então é que o polemista está virando o profeta, né? está meio é confundindo isso, os é. papéis.
1: É, é isso, é aí é que eu quero chegar. E essa visão vai ser entendida como profeta. E, na verdade, a pessoa Isso. nem entendeu o que é o profeta, né? nem entendeu o que é o profetismo. E nós somos, muitas vezes, formados nessa ideia de que a gente tem que ser profeta. Profeta. Mas uhum. profeta nesse molde. Só que existe uma outra figura dentro das Sagradas Escrituras... E grita, que
0: grita, que aponta, que acusa. né? Exato, Esse é o profeta. Exato. E
1: tem uma outra figura dentro da Sagrada Escritura, Elvis, que dá a nós uma outra forma de lidar com as questões que muito é negligenciada, que é a figura do sábio. O sábio na Escritura... Fantástico, fantástico. Tá, Ele é um sujeito que já não tem mais aquele ímpeto da juventude,
2: uhum.
1: ele é aquele mais velho, que é capaz de ouvir, que é capaz de discernir, que é capaz de ponderar, que é capaz de dialogar tem uma relação com o saber e com a realidade de forma madura. Essa figura do sábio, ela muitas vezes é esquecida no nosso, na nossa Total. formação do ethos cristão atual, sabe? E, é, e aí é, 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 acaba que a gente... É, muitas vezes, por exaltar essa figura profética radical, que, mas é um radicalismo na realidade, cara, isso acaba por gerar violência,
2: uhum. isso
1: acaba por gerar feridas muito tristes e tudo isso tem a ver com a falta de conhecimento. E do ponto de vista mais digamos assim, elementar, da própria escritura, que é, para nós, uma das fontes principais da revelação, da fé para nós.
0: Além desse aspecto bíblico, né, se for pelo lado humano, psicológico, cultural, o que quer que seja, você vê uma evolução mesmo no profeta, e não só na raiz bíblica, mas até adaptando, aplicando para o nosso dia a dia. Quando nós somos jovens, nós somos muito cheios de certezas, né? O jovem é cheio de convicção e aí quando a gente vai amadurecendo você vai errando também, vai dando cabeçada na vida e vai começando a ficar mais empático, mais misericordioso uma expressão que um amigo nosso como fala que é ter paciência histórica. E aí esse profetismo mais belicoso, mais aguerrido vai dando lugar justamente a essa sabedoria, né? Exato. Você vai entendendo mais os limites do outro. E percebendo também que nesses limites, nessas fragilidades, até mesmo nas incoerências, incongruências, Deus também pode tocar, curar e ir sanando tudo isso. E quando a gente está jovem, é muito preto ou branco, né? Está errado, isso excomunga, e aponta o dedo, chama de herege. E não é assim que também que se dá a evangelização, acusando, né? Mas é acolhendo também, corrigindo fraternalmente, e não apontando o dedo, chamando outro de herege, como a gente tem visto bastante também.
1: Exatamente. E isso significa que as pessoas, infelizmente, deixaram de lado o evangelho para assumir convicções outras.
2: Uhum.
1: E justamente porque não conhecem o evangelho, não conhecem a, a própria dinâmica histórica da revelação, das Sagradas Escrituras. E aí, só um exemplo né, que eu acho muito interessante, eu friso sempre isso com os meus alunos, dentro da faculdade de teologia, sobretudo quando eu trabalho a questão da história de Israel, a questão da redação dos livros. Para você ter uma ideia, Elvis, a própria Bíblia, no seu processo redacional, ela foi influenciada por outras culturas. A própria escritura, ela recebe influxo de outros povos, de outras nações. Se você pegar, por exemplo... Esse um... sabe,
2: né?
1: É, pois é. Um exemplo muito claro disso é o próprio livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem sessões inteiras, sessões inteiras que não são escritas por alguém que pertence ao povo de Israel ou Olha o povo só. de Judá então tem lá sábios que de alguma maneira foram lidos pelo povo de Israel, estavam fora da tradição do Deus verdadeiro do Pai no entanto eles são colocados dentro do livro de Provérbios porque há aí um reconhecimento de verdade de sabedoria, de ponderação, de bom conteúdo nessas outras culturas também. E, portanto, a própria escritura é um livro de diálogo.
0: Olha que lindo. Meto 16, né? A verdade por si se impõe, salva o é verdadeiro, venha de onde vier, é verdadeiro.
1: Exato, porque essa é a reflexão de Tomás de Aquino. Quando que lindo. Quando... Poucas pessoas sabem que acabam só ouvindo e exaltando Tomás de Aquino como se fosse um ente ahistórico, sem chão, é. sem, sem história. O próprio Tomás, ele foi acusado de herege na sua época. E ele ia ser condenado. Por quê? Por ele justamente ler Aristóteles enquanto. Toda a teologia da igreja, de alguma maneira, eu estou generalizando, obviamente,
2: mas estou
1: uhum. aqui usando uma hipérbole, toda a teologia da igreja estava lendo Platão. E Aristóteles ele tem lá a sua querela com Platão. E, nesse Isso. sentido, uma vez que ele lê Aristóteles, no período medieval, lá no século 13 ele vai ser massacrado. E aí, Tomás, vai elaborar toda uma argumentação na qual ele vai afirmar justamente que a verdade ela é independente e nós Exato. não somos dono dela, mas ela é que precisa ter a nossa pertença. Nós devemos pertencer à verdade, não a verdade nos pertence.
0: Praticamente como uma religião de puros, né? como a gente está vendo hoje. né, a Ser católico é isso. Né? Eu não dialogo com os outros. Então desenham um ser, em que é ser católico, que na verdade não é. Exato. O próprio Tomás de Aquino ele, é, narra uma história, né? narra, uma, narra, diz a lenda, que ele também chegou a fazer algo praticamente como o que fizeram com ele quando ele fez a, a avaliação do Joaquino da Fiore, né? que declarou ele como herético, mas diz que ele nem chegou a ler a obra inteira. E mais à frente, né, séculos depois, a igreja acabou reintegrando o Joaquim da Fiore. Exatamente. Então, assim, parece que a história é cíclica e a gente vai, por não aprender com os erros, vai repetindo.
1: Exatamente. E, é, e aí é que vem o grande detalhe. né? Muitas vezes a gente quer defender a verdade. Obviamente que nós devemos nos posicionar, ter lá uhum. né, a nossa forma de, de, de argumentar e tudo mais. Isso é importante, super importante, mas a gente não deve se esquecer que também existem as sementes do verbo nos outros. Isso também Exato. é um dado que está presente na sagrada tradição da igreja. E nesse sentido, a evangelização é um processo de, diá de diálogo e que, aquilo que nós chamamos, a partir da teologia pastoral, né, de inculturação. E enculturação não é fazer estripulias em processos litúrgicos ou qualquer coisa que vale. Enculturação é um processo da gente entrar na cultura, ser capaz de analisá-la, ser capaz de dialogar com ela, ser capaz uhum. de olhar para aquilo que ela tem de positivo, aquilo que ela não tem de positivo e jogar o evangelho. Percebe?
0: Tem gente que você fala em culturação, já arrepia os cabelos, né? Pois é. Mas é uma correta em culturação, não é? Eu já vi, por exemplo, João, há muitos anos um padre ligado mais à TL e aí fez o ofertório usando suco de caju e cuscuz, né? Nas espécies, no lugar das espécies do pão e do vinho. Claro que não é disso que se trata, isso não é uma aberração. Mas uma inculturação, de fato, é entrar na cultura princípio paulino, né? Fazer esse tudo para todos, entrar na cabeça do homem e da mulher do seu tempo pro evangelho alcançar. Exato. exato. E aí pensando nisso, acho que em São Paulo usaria o um Instagram falando nele?
1: Eu acho que ele usaria o um Instagram, sim. Eu acho. Eu acho que ele usaria, mas ele talvez não fosse alguém que expusesse tanto a vida dele, uhum. percebe? Sim. Eu tenho essa impressão. Eu nunca parei para pensar nisso. né? Mas eu acho que ele não seria alguém que ficaria expondo a vida constantemente uhum. a troco de nada. Né? É, ele sempre foi muito estratégico, Paulo. Se você acompanha tanto a tradição a respeito dele em Atos dos Apóstolos, quanto os seus próprios escritos, a gente vai perceber justamente que ele era alguém muito estratégico. Né? Alguém que, que sabia ali o que queria. Às vezes dava certo, às vezes não. Em Atenas não deu certo. Ele partiu para Corinto depois do fracasso que ele teve lá. Mas ele sabia o que ele queria. Paulo sabia o que ele queria. Tá? Então eu, eu Mas ele já, ele já não conseguiu uns pouquinhos o ainda, né? Das pessoas.
0: Boa, boa. E João, eu te pergunto isso porque, assim, a gente vendo essa relação né, de evangelização, redes sociais, não ir, e eu já vi muitos vídeos seus sobre isso, eu concordo demais, não ir para essa frente despreparado. Por exemplo, essa pandemia, logo no comecinho, eu vi você alertando isso, eu achei isso muito, muito correto, sabe? Quantas lives a gente viu irmãos nossos fazendo, e a gente fala isso com dor no coração, fazendo pregações, mas vazia, vazia de conteúdo. né Então, assim talvez um princípio para a gente pegar toda essa história da igreja, o, o conteúdo bíblico que a gente tem falado aqui, o que os santos têm nos ensinado, Ir para essa frente de rede social Que é um campo de missão Mas não ir para a missão Seja essa ou, ou no offline Não ir desse preparado Porque que a gente, o que a gente ouviu de abobrinha né? de, de querelas De coisas mal colocadas Era melhor que ficasse só intercedendo é
1: Pois é Eu acho que as redes sociais Elas escancaram as coisas positivas As coisas mais ou menos E as coisas negativas De qualquer processo humano que de alguma maneira se relacione com rede social. Sim. E a evangelização é isso. Ora, a gente percebe que aquilo que se falava entre quatro paredes, de um grupo específico, agora é escancarado e sempre vai encontrar eco em alguém por causa de um bendito algoritmo que manipula absolutamente todas as informações que a gente vai recebendo, porque a rede social não é pura, ela tem... E um coloca processo, uma bolha, né? Exatamente. E cria uma bolha e você começa a enfatizar problemas como essas cisões e até quase cismas que existem por aí, é, como a gente já está conversando aqui a respeito da campanha, a respeito de outras coisas mais. Então, é, eu vejo dessa maneira, eu tenho visto dessa forma. E aí eu vejo que, muitas vezes, há muita boa vontade, mas há falta de clareza. Clareza em que projeto a gente está colocado? Que projeto é esse de evangelização? O que é o escopo desse projeto? A gente, muitas vezes, se perdeu não é? E aí a gente não, não alinha como deve ser não é? a questão do reino de Deus, entender de forma mais ampla a questão da salvação, entender que a gente é ser que deve estar diante do outro para dialogar e não, não condenar o mundo. Né? A gente faz o papel de juiz, mas o nosso papel não é o de juiz. O nosso papel, antes de qualquer coisa, é de semear. Boa. É, é esse o ponto. E como é que eu semeio se a minha própria forma de comunicar ela é agressiva, ela é conflitiva, ela é o quebra-pau, ela é a briga?
0: Falando bem claro, é o um quebra-pau. É. Então... Você brincou de uma história, João, assim pegando aqui dos padres do deserto. Olha onde essa conversa está indo, né? Os padres do deserto teve um, salvo engano, era São Clemente. Uma história clássica, ele entra numa espécie de taberna para pedir dinheiro para os pobres que ele cuidava. E um dos homens lá, dos clientes, ele vai dar a esmola e acaba cuspindo, né? Essa era a esmola que ele deu para São Clemente. Cospe na mão dele. São Clemente não levou aquilo na raiva, né? Não deu troco. Ele olhou assim e falou, ok, o meu pagamento eu já recebi. Agora me dá um dinheiro para os meus pobrezinhos? Exatamente. <risos> Isso tocou o coração desse homem, que ele virou um dos grandes benfeitores de São Clemente das obras dele. Então, às vezes a gente perde a oportunidade de evangelizar, por exemplo, num espaço como esse rede social, justamente por alimentar querelas, ficar naquilo que nos divide e não naquilo que nos une, nas diferenças e não na aquilo que nos é comum. E aí a gente ainda pensa, né? que está evangelizando, ou seja, ah, eu vou fazer um post, vou fazer uma live e estou evangelizando. No fundo, não é. Fazer aqui é é uma, uma comparação. É como quem quer fazer um, uma ação de marketing tosca e chama isso de marketing, porque, mas não gera venda, não gera resultado, não converte. A gente, às vezes, faz malabarismos ou ataques e chama isso de evangelização, quando, no fundo, não é, porque não está acontecendo não está tocando, não está convertendo as pessoas. Exatamente,
1: exatamente. A, a evangelização virou uma arma de guerra, né? E não é isso. Arma de guerra. Não é isso. As pessoas estão perdendo a mão no negócio. Então, é. é, criam-se figurões, né bastiões da fé, da verdade, e assim por diante, que na realidade... Na realidade, são pessoas que arrebanham para si, não para Cristo. Isso. Porque se elas arrebanhassem para Cristo, elas entrariam na dinâmica do reino. E a dinâmica Perfeito. do reino Perfeito. é uma dinâmica de se colocar em processo de fraternidade. Cara, se tem algo que a revelação cristã ela traz e que é algo fundamental consiste justamente, sabe no quê? Na afirmação de que Deus é Pai e Ele não é Pai só de quem segue Jesus. Ele é Pai de toda a humanidade.
0: Exatamente.
1: E a referência teológica interessante para falar isso é a experiência do Pentecostes, que é uma experiência na qual é o cumprimento da promessa de Joel,
2: uhum. como
1: nós vemos no relato, a partir da pregação do próprio Pedro, ele cita Joel, e em Joel diz que o Espírito cai sobre toda a carne, ou seja, sobre todo ser vivo. E aí é escravo, é livre, é velho, é jovem, é todo mundo. A graça de Deus em Cristo, ela é derramada sobre toda a humanidade. Em Cristo, Deus, Ele precisa ser entendido como Pai de todos. E nesse sentido, vai ter um filho que está mais afastado. Isso. Só que eu não posso ser
2: o, o mais irmão trabalhoso, mais
1: velho do filho pródigo. Eu não posso ser o irmão mais velho do filho pródigo. Eu preciso Perfeito. agir como o pai. É muito engraçado que muito a gente se coloca sempre no lugar do filho pródigo, mas a parábola é. da realidade é para a gente se colocar no lugar do pai. É muito interessante isso, porque há dois comportamentos extremamente distintos gritantemente. É o comportamento do mais velho e o uhum. comportamento do pai. É isso. Que é colocado para equipararmos na parábola. Não é a vida dissoluta do sujeito. Porque a vida dissoluta do sujeito, para Jesus, pouco importa. Porque ele Boa. disse: Eu vim buscar o perdido, eu estou aqui para isso.
0: Porque o pai nem pergunta, né? O filho volta, Exato. ele poderia voltar para pedir mais dinheiro, né? O pai nem pergunta. E é interessante, ó, esse filho mais jovem, que é o que deu mais trabalho no texto bíblico, é o único que fala pai o mais velho, que era o certinho, ele não diz, pai. Exatamente. Né? É um detalhe também que nos, nos ensina muito.
1: Essa passagem ela é fantástica. Eu acho que ela precisa ser refletida. E aí, ó é. só, só vou entrar numa questão, tá? Não é uma questão para polêmicas, etc. Mas vamos falar de que nós podemos organizar ações que... Uhum. É, preencham lacunas, preencham faltas existentes. Por exemplo, quando está frio, a gente faz campanha do agasalho, porque tem pessoa precisando de agasalho. Quando a gente está vendo que as pessoas estão passando fome em um determinado lugar, a fome assola. Então, vamos fazer uma campanha para suprir a fome das pessoas. Uhum. E quando está faltando fraternidade, faz o quê?
0: Aí ninguém pensa ação nenhuma.
1: Aí a gente disse que não. Aí a gente tem é. que bater no outro e tal. É, é isso, então. Can...
0: Parece a hora do ofertório, que eu tô sem dinheiro, eu finjo que tô rezando, né?
1: Exatamente. Aí passa o sacola do ofertório, abaixa a cabeça.
0: Passa direto. Não é comigo.
1: Essa sacola aí não é para mim, não. Deixa para o outro. É. Mas é isso. Quer dizer, a gente a taca muitas vezes sem o conhecimento e tomando a religião como sendo uma arma de guerra. Nós não Isso. estamos em guerra. A gente, a gente tem que debater ideias, a gente tem que debater questões morais também, é, ideológicas também. Porém, é diálogo. Diálogo. E o diálogo não significa abrir mão daquilo que isso. é o central da sua fé. Gente, vamos aprender isso. Vocês que estão aqui na live, isso é muito importante. Diálogo não é abrir mão da sua fé. Não, que eu acredito, que nada disso. Não é. Diálogo é se colocar na mesa para conversar. Porque na vida é assim. Eu não convivo só com um católico. E graças a Deus, eu convivo com quem é protestante, com quem é evangélico, com quem é ateu, com o um cara ali da padaria que é meu conhecido, que, que é de outra tradição religiosa. Né? É, convivo com, com pessoas da minha família que não são cristãs e sento à mesa com eles, celebro paz, celebro amizade, e com o meu testemunho de vida, eu quero que eles entendam
0: Perfeito.
1: que o Cristo propõe amor e não guerra.
0: No, no meu tempo de graduação e mestrado em filosofia, assim, os meus melhores amigos de conversa super leve assim e profunda eram ateus. Sabe? É. Mas abriu um diálogo. Isso dá uma riqueza de vida, porque você realmente não fica numa bolha. Você convive com protestantes, com com ateus, com espíritas, com agnósticos, enfim. Mas isso não anula aquilo que eu creio. E ao contrário, eu, vou, eu sou chamado a ser luz. Seja falando, seja no silêncio, com o testemunho. sabe? Então, como isso é lindo, porque nos dá um, uma sentimento de pertença da família humana, sabe? Uma compaixão do outro. Eu tenho um tesouro para mim, que eu vou espalhar para os demais, mas, permita que a expressão, o evangelho não é jogado goela abaixo, né? Ele é um convite, ele é ofertado. Pedro 16 na porta filho, né? Mostrar a beleza da nossa fé e por esse encantamento nós vamos então seduzindo, conquistando. Mas é sempre um convite.
2: Exato. O Problema
0: é que a gente está nesse muito belicoso, muito gritando demais. Ou você faz isso ou você não é católico. E parece que é um combo, né? Para ser católico hoje eu tenho que fazer home schooling, ter seis filhos, é... fazer. <risos> É um combo né, do que é ser é um católico como. quando não é por
1: aí. Não é, não é. E assim, é muito doido isso. Né? A, a gente critica muito o pensamento de Marx num aspecto que é o distanciamento entre o pensamento e a realidade.
2: Ah.
1: Então, por exemplo, né, por que que há ao meu ver, uma crítica muito bem posta em relação ao, ao pensamento de Marx e depois dos marxistas, que é assim, se sonha com uma realidade que não é a realidade atual. E, muitas vezes, para a transformação dessa realidade atual, se quer implementar violência. Uhum. Então regimes totalitários, por exemplo, que nós tivemos né, na, Rú na Rússia e depois que se torna União Soviética, fizeram isso. Sonhavam com o um mundo dos perfeitos emancipados pelo isso. trabalho. E, e para chegar lá, faria tudo isso. Então a gente cala quem pensa diferente. A gente mata quem pensa diferente. O nazismo é outra expressão disso. Da mesma maneira, foi a atuação nazista. Então, a gente cala, combate, vai até o fim com quem pensa diferente da gente. No cristianismo, nós estamos fazendo a mesma coisa que a gente critica nos outros. Verdade. E aí, Elvis, qual que é o detalhe? A realidade ela é plural. E essa pluralidade... É muito interessante porque na linguagem teológica ela tem um nome, diversidade.
0: Diversidade. Só que, que é um nome belo para a igreja que está sendo sequestrado. né? É, Mas é um nome essencialmente cristão.
1: A Quando você
0: fala em católico, você fala do mundo. Né?
1: Exato. A igreja usou isso há séculos já. A unidade é. da diversidade. Tanto Perfeito. é que a gente tem diversos ritos que são Rezados de missa dentro da igreja, movimentos
2: uhum.
1: pastorais das mais distintas possíveis, linhas de espiritualidade das mais distintas possíveis. Porque a diversidade é a realidade. Perfeito. Entende?
0: Eu gosto da, da simbologia do jardim, né? A igreja, é como um jardim que tem vários tipos de flores. Porque nenhum movimento da igreja, nenhuma corrente ela vai carregar em si todos os dons, todos os jeitos de ser igreja. Você vai ter um mais ligado ao social e ao jeito dela da pertença. O outro mais ao espiritual. Mesmo no espiritual, o jeito de fazer o seu, a sua devoção. Enfim, nenhum movimento corrente encerra tudo o que é ser católico. Esse jardim cabe os mais variados tipos de flores e essa diversidade né, no termo católico, né, bem aplicado, é que embeleza a
1: igreja. É. E existe um outro detalhe. Agora, sai da igreja e olha para o mundo. O que, que o mundo é? Opa. Tem coristão, tem palmeirense, tem flamenguista, tem vascaíno. Tem gremista e tem... É. Quer dizer, o mundo é uma realidade de diversidade. Exato. Nós não podemos perder a nossa identidade em meio à diversidade. Mas a gente uhum. precisa aprender a conviver.
2: Perfeito, perfeito
1: reconhecer não o outro como alguém digno do meu respeito
0: então quer dizer se eu vivo bem a minha fé católica nessa diversidade de dons e carismas eu também deveria estar preparado para viver bem no século, no mundo né? Exatamente. sem ser do mundo
1: exatamente, essa é essa a ideia só que a gente já quebra o pau dentro da igreja basta <risos> olhar aí as é. reuniões de, de CPP né? não sei como é que vocês chama aí de pastorar ah, a Pastor. quebra-pau. Aí nós somos educados a viver relacionamento sadio Nossa. com as pessoas que pensam diferente da gente. Aí nós vamos lá para fora e é um quebra-pau. E aí, diga-se de passagem, existe também o radical, que não é o cristão, mas outros radicais, que também querem enfiar a goela abaixo. Dos... Aí a sociedade vive esse conflito. A nós cabe amar, dialogar, uhum. sem perder a nossa identidade.
0: Perfeito, por aí. perfeito. E João, tava aqui pensando, ó, eu tenho um, um padre que, falando aqui de redes sociais e evangelização, Padre Forte já ouviu falar nele, né? Sei, Há sei. muito tempo, ele criou, tem um blog, por exemplo, que ele fala todo dia, ele posta alguma coisa, formação, conteúdo de teologia, um pouco da sua vida. E esse blog eu já acompanho, acho que desde 2010. Aí você vê que coisa curiosa, né? Um exorcista, né? um doutor em teologia, algo que você não espera entrar de cheio nas redes sociais do mundo virtual. Porque lá atrás ele enxergou que esse campo é também um campo de missão, em que ele pode aproximar a teologia, aproximar inclusive a prática do exorcismo, né? Pra desmistificar muita coisa, aproximar a palavra de Deus das pessoas. Para nos encaminhar aqui para os finais. você vê então possibilidades, mesmo nesse campo de batalha, a gente ainda enxergar as redes sociais, seja YouTube, Facebook, Instagram, porque cada um tem uma linguagem própria, como um campo de missão, e entrar aqui de maneira positiva, e como entrar, ou seja, como se preparar, estudar, orar, estudar a Bíblia, fazer o Bíblia Play, que tem feito um grande serviço, enfim. Como é que a gente pode pegar isso de maneira positiva? A exemplo do Padre Forte que tem feito um trabalho lindo, né? No, com blog, no YouTube, e é uma maneira positiva de usar a rede social a favor da evangelização.
1: Eu acho que é possível. É, agora, a gente não pode abrir mão do que é essencial. E o essencial é o evangelho. Perfeito. E aí, meu amigo, para entender o evangelho, tem que estudar. Tem que buscar em boas fontes, entender de fato o contexto do texto, entender teologia, entender o que, que o texto realmente quer dizer. Depois, eu acredito que é muito importante se ter a mística, a espiritualidade muito bem vivida. Porque alguém que vive uma mística, numa relação profunda com o Pai em Cristo, na força do Espírito, esse não abre mão dessa relação. Uhum. Percebe? E daí, isso imprime ainda mais força à nossa identidade. A minha identidade, ela nasce de uma experiência de comunhão. Boa. chamada trindade. E eu vivencio essa relação num Deus que é relação. E a minha vida de oração é experimentar isso a cada dia. E ao momento que eu experimento isso, isso fortalece a minha identidade. Eu não abro mão. Eu não abro mão de estar com Deus. de, de... que eu fui atraído Maravilha. por Ele. não estudo da Escritura, mística, essa espiritualidade profunda e uma outra questão fundamental, que eu acho importante, chama-se sabedoria aprenda a controlar a gente volta, palavras.
0: Né? no começo fecha aqui, a... todo esse ciclo né? sabedoria
1: aprenda, aprenda a controlar suas palavras, se você for um evangelizador não vá com aquele ímpeto de que você é o que uhum. tem total clareza das coisas, tenha mais humildade nesse sentido de se controlar e de Perfeito. colocar as palavras de uma maneira mais correta no coração das pessoas. Porque muitas vezes a gente pode plantar sementes de armas ou de amor. E aí eu entro na última questão, que eu acho que é importante. Para entrar dentro da, da rede social, Vamos falar de questão estética, planejamento, Isso. postagem, essas coisas.
0: Horário, algoritmo, é, todo
1: Eu quero falar de, de uma das coisas que é mais essencial na vida cristã, chamada amor, e que a gente pode traduzir também por caridade. Perfeito. Não existe cristianismo sem caridade, que se expressa nas mais diversas formas, dos mais diversos modos, das mais diversas maneiras. Se você atua em rede social, precisa atuar com caridade, meu irmão. Caridade de, de doar-se, uhum. mas também caridade num processo de amor concreto pelo próximo. E próximo é todo próximo. Humano. É esse o ponto. Então, entenda que nas redes sociais você pode ganhar uma voz imensa, só que ser uma voz de destruição. Isso. É preciso ter caridade. É preciso ter caridade. Caridade. Está faltando. E isso é essência se não tiver isso já era já era se pregarem alguma coisa distante do que é o amor foge que meu amigo isso não é cristianismo esse amor não é o herenismo que é tá tudo todos estão certos todos tá isso. tudo tá, não é herenismo tá as pessoas confundem não é herenismo tá bom Erenismo vem da palavra grega erené, que significa paz, e é uma pacificação que, na verdade, é uma dissolução da identidade do sujeito que se coloca na relação. Não é isso. Caridade não é erenismo. Caridade é amor ao próximo. E é o que Jesus fala. Ame como eu amei. E se ele foi capaz de morrer na cruz, não foi só para católico, ele morreu para todos judeus, não judeus, pagãos de toda a ordem, é, uhum. muçulmanos e todos esses, inclusive por todos aqueles que que a gente quer execrar muitas vezes. Então, meu amigo, esse é o ponto. Eu devo amar como Ele amou.
0: Nossa, João, foi foi perfeito, viu? É isso mesmo. E aí isso cabe para a gente começar a pensar, por exemplo. O que, que eu vou falar né, antes de fazer um, um post, um conteúdo? Porque, na realidade, esse campo de missão que a gente atua, que não se resume só aqui, não, é só, não somos só criadores de conteúdo, mas, antes disso, somos evangelizadores. Então, será que, de fato, nessa ação, nessa fala, nessa resposta que eu fico me coçando para dar, eu vou evangelizar ou vou só criar uma treta, ganhar like, ganhar seguidor, evidência, mas Jesus é quem importa, não vai chegar no coração de ninguém. Eu acho que vale muito essa reflexão pra gente, né?
1: Vale, com toda certeza. E você sabe, né, que a guerra, a briga, a dissensão, ela é estratégia. E quem entra por ela, tá vendendo a sua alma pro diabo.
0: Nossa Senhora.
1: E eu conheço evangelizadores que ficaram muitíssimo conhecidos nas redes sociais e tem centenas de milhares de seguidores que começaram na rede social polemizando. Uhum. E hoje fazem tudo o contrário do que eles achavam e diziam que era errado. Nossa,
0: o pior é... sim, porque aí... Vai para essa frente, o contra-testemunho fica ainda mais escancarado, né? Fica mais uma coisa é ficar só no off e uma outra pessoa ver. Agora aqui é muito mais escancarado.
1: Pois é, e tá registrado, né? Tá registrado. você voltar nas timelines da vida, você vai ver. O
2: print é eterno.
1: É, pois é. Então, meu amigo, não entra nesse jogo. Polêmica não é o caminho.
0: João, meu irmão, foi assim, como sempre, o nosso bate-papo, sempre conversar com você é sempre aprendizado. Estava com saudade de conversar, então, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite. O quanto a gente pôde aprender, eu acho que quem está aí conosco também pode confirmar pelos comentários, né, pela alegria de estar aqui conosco. Então, obrigado por você que ficou aqui até o final. E, João, meu irmão, conte comigo, com minhas orações. tá? Tem aqui um irmão que sempre ora por você e tem sido é, beneficiário. Do seu trabalho evangelizador. Muito obrigado mesmo. Tamo junto,
1: meu irmão. Grande abraço, grande abraço para todo mundo aí.